1: Šodienas raidījumā vēlos atgādināt par pagātnes notikumiem, kuriem šomēnes aprit apaļas gads kārtas un kuri saistīti ar Latvijai un pasaulē nozīmīgiem vēsturiskiem procesiem. Kā pirmajām šajā virknē pieskarsimies notikumam pirms 125 gadiem. 1896. gada februārī vienlaicīgi Vīnē un Leipcigā nāca klajā toreizējās Austro-Ungārijas ebreju intelektuāļa Teodora Herzla darbs Der Judenstadt – ebreju valsts, darbs, kas tiek uzskatīts par modernās cionisma kustības aizsākumu. Teodora Hērtsla un viņa darba nozīmēja ebreju nācijas vēsturē saulēk pieskārāmies Izraēlas valsts stapšanai veltītā sarunā ar muzeja ebreju Latvijā vadītāju Iļu Ļenski un diplomātu toreizējo Izraēlas
3: vēstnieka vietnieku Latvijā Cvī Mirkinu. Cionisms ir kustība, kas uzskata, ka ebrei ir jāatgriežas senē tēvzemē un jāveidot tur jauna atsevišķa sabiedrība, Kaut kādā brīdī tas pārtop arī par politisko kustību, kas sev uzliek par mērķi tuvākā vai tālākā nākotnē izveidot ebreju valsti Palestīnā. Bija vairāki paveidi, bija sociālistiskie cionisti, bija reliģiskie cionisti, bija arī tādi, kas uzskatīja, ka ēbraju valsts ir veidojama tur, kur ir iespējams nevis obligāti Izraēlā, bija visādi plāni, kas saistījās ar Austrumu Afriku, ar Alasku, ar Austrāliu, ar ko tik nē. Bet ļoti kodolīgi tā ir kustība par ebreju sabiedrības izveidi toreizējā Turcijas kontrētā palestība. I would add that in general the appearance of Zionism in 1896 with uh, the uh, publishing
1: of the book uh, Das Judenstāte by Theodor Herzl was a direct result of the so-called nation Spring in Europe.
4: Es piebilstu, ka vispārinot cionismu parādīšanās 1896. gadā līdz ar Teodora Herzlu grāmatas "Ebreju valsts publicēšanu bija tieši rezultāts tā tādēvētajam tautu pavasarim Eiropā. Jo, ko izdarīja Herzls? Viņš mēģināja piemērot nacionālismu ideoloģiju, kur 50 gadu sagrāk bija redusies Eiropā, Ebreja tautai. Taču visām tām nācijām, kuras bija piedzīgojušas tautu pavasari, bija savas teritorijas, Ebrejam tādas nebija. Tāpēc Herzls neizmainīt, jeb modernizēt nacionālismu ideju, lai tā atbilst ēbreju situācijai. Un par spīti tam, ka daļa no cionismu kustības bija reliģiska, tā tomēr pamatā bija Eiropējiska sekulāra nacionālismu kustība. Tā izmantoja arī vienu no galvenajām idejām, kur bija raksturīgi visām tām Austruma Eiropas tautām, kas skļūpa par nācijām 19. vidū, proti savas valodas atzimšanas process. Tā Čehu vai Ungāru augstākās aprindes sāka lietot savu nacionālo valodu Vācu valodas vietā. Tas pats notika arī ar ebrejiem. Viens no cionism elementiem bija ebreju valodas, jeb ja bija vrita atzimšana. Šī valoda bija svarīga visām ebreju kopienām, kā viens no ebreju tautas vienotības apliecinājumiem. Viens no lozungiem, ar kuriem tika radīta cionistu
3: kustība, bija viena valoda vienotai tautai. Un language to unified people. Lai gan pats Hercles uzskatīja, ka jaundzimušajā ēbraja valstī, protams, ka viss runās vāciski. Viņš bija vīnas Ebrejs un viņš, protams, skatījās uz to no vīnas skatpunkta. Bet, protams, ar laiku viņu uzskatīja arī sāka pamazām mainīties, lai gan viņam pēc aktīvās politiskās darbības sākuma bija atvēlēti vien daži dzīves gadi. Bet viņš tajos gados paveicīja ļoti daudz. Te
1: vēlētos dzirdēt, Plašāku raksturojumu tam, kādā situācijā tad tajā brīdī bija ebreju sabiedrība. Cik tālu un kurā brīdī mēs sākam runāt par ebreju nāciju? Jo patiešām situācijā, kad tautai nav savas teritorijas, tas ir ļoti sarežģīts un interesants jautājums. It's very complicated question, because the question, what is Jew, exists till now – Tas
4: ir ļoti sarežģīts jautājums, jo jautājums par to, kas ir ēbrejas projām un pat šobrīd ir viena no aktuālam tēmām diskusijās par Izraels iekšpolitik. Taču, kopumā ņemot, ēbreja bija ļoti savādā situācijā. Pastāvēja daudzas un ļoti atšķirīgas ebreju kopienas, kuras runāja dažādās valodās. Austruma Eiropas ēbreja runāja jidiš. Vācijas ebreji lielākoties runāi vāciski, ebreji Turcijā runāi ladino, kurš pamatā ir viduslaika spāņu valoda, ebreji Irākā vai Jemenā runāi arabiski. Tāpat dažādās kopienās bija dažādas paražas. Kopīgais bija pirmām kārtām reliģija un šajā reliģijā balstītā kultūra, jo jūdējisms faktiski ir vienas nācijas reliģija. Tāpat kopīgs Bībeles teksts, kas netik lietots ikdienā, taču tajā ir sagrastīti visi jūdējisma svētī Vairums ebreju bērnu mācījas skolās un arī liela dai saziņas starp dažādajām ebreju kopienām notik Ivritā. Tā pat savā ziņā vienojošais bija attieksme pret Svēto zemi, pret Izraels zemi jeb Palestīnu. Pašā Palestīnā tolaik dzīvoja ļoti neliela ebreju kopiena, saukta par Ješū v veciem vecajiem iemītniekiem, taču visi ebreji uztver Palestīnu kā garīgo centru, kā ebreju tautas dzimteni. Jautājums bija, kad ebreji atgriezīsies Palestīnā tagad vai ar jaunu Bet visi iebreji visās kopienās, kā viena no galvenajām frāzēm savu lieldienu vakariņu noslēgumā teica, nākot no gadu Jeruzalemē.
1: It one statements that spoken at the end of
3: that next were in Jerusalem. Jautājums noteikti ir ļoti komplikēts. Varētu teikt, ka dažādās valstīs, uz to mēs varam atbildēt dažādi, jo ja kaut kādās zemēs kā tas notika, piemēram, Rietum Eiropā, Francijā, Nīderlandē, daļēji Vācu zemēs, Itālijā. Mēs varam teikt, ka Ebreji sevi uzskatīja, vai mēģināja vismaz sevi pozicionēt, kā lielas politiskās nācijas sastāvdaļu, daļu, neakcentējot sevi kā atsevišķo tautu, lai gan vēsturiski, protams, ka Ebreji, vai viņi dzīvotu Irākā, vai viņi dzīvotu Itālijā, sevi uzskatīja par vienu tautu etniskajā nozīmē, kā mēs šodien teiktu. Austruma Eiropā situācija bija citāda. Mēs redzam, ka Austruma Eiropā, tai skaitā daļēji Vācu zemēs, bet galvenokārt mēs runājam par Krievijas impēriju, tur bija tendence no varas iestāžu puses uz ebreju etnizāciju, ebreju izslēgšanu no sabiedrības. Ja sākotnēji tā bija izslēgšana reliģiskā, tad nāca liela liberalizācija Aleksandra 2. valdīšanas laikā, un tad jau Aleksandra 3. valdīšanas laikā tieši otrādi. Nāk ļoti strikta represīvā politika, un ēbrīs sāk valsts iestādes definēt bioloģiski, ja mēs to varētu teikt. Tas sakrīt ar lielā mērā ebreju sabiedrības sekularizāciju, kas nozīmē, ka ebreji gribi negribi, bet sāk sevi identificēt kā politisko, etnisko nāciju, un lielā mērā, protams, ir svarīgi, ka ēbrī gai universitātēs ļoti aktīvi 19. gadsimta vidū, kur ne tikai viņi komunicēja ar citu etnisko grupu pārstāvjiem, bet viņi, protams, smēlās arī jaunās idejas, kā cvīļoti pareizi pasvītroja. Cionisms bija lielā mērā modernā Eiropas nacionalistiskā ideja, un, protams, ka šie procesi ēbrajiem notika lielā mērā, mēs varētu teikt, paralēli tam, kas notika Latviešiem, Ukraiņiem. Tad, faktiski, mēs varētu teikt, ka vismaz Austrum Eiropā 19. gadsimta otrā pusē bez kaut kādu konkrētā mērķa Tomēr ēbrai kļuva par politisko nāciju kaut kādu apstākļu sakritības dēļ daļēji vismaz. Nākošais notikums, kuram šodien vēlos pievērsties,
1: notika Latvijā pirms 90 gadiem. 1931. gada 20. februārī saimā tika iesniegts likumprojekts par Rīgas doma baznīcas atsavināšanu vācu draudzei un pārņemšanu Latvijas valsts īpašumā. Likum projekta pieņemšana sāsināja attiecības starp latviešu nāciju un Latvijas vācdaltiešu minoritāti, kā arī Latvijas un Vācijas starpvalstu attiecības. Par Latvijas vācdaltiešu minoritātes situāciju starpkaru periodā vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Inesis Feldmanis
0: Tad mums šeit, laikam tomēr, ir jāizdāv tādi divi posmi. Pirmais posms ir parlamentārās Latvijas laiks līdz 1934. gadam. Tad otrs posms tomēr ir lūmaņa autoritārā režīma laiks, jo šī politika nedaudz atšķirās. Uzreiz pēc pirmā pasaules kara, uzreiz pēc Latvijas valsts izveidošanās, Lācbaltiešu attieksmi pret Latvijas valsts bija diezgan nicinoši. Un uh, arī diezgan daudz vārdsbaltieši 19. gadā atstāja Latviju, apmēram 20 tūkstoši, 10 tūkstoši vēlāk atgriezās uh, atpakaļ. Viņi tomēr nevarēja samienināties to, ka viņi nostādīti tādā lomā, kas vairs nav valdoši. Tomēr šie pirmie Latvijas valsts pasākumi, kā 1920. gadā izvestā arī arā reforma, tomēr bija vērsta pret vārdsbaltiešu ekonomisko varu. Daudz vārdsbaltieši to nevarēja bet vācbaltiešiem un arī Latvijas valstī, es domāju, laimējās, ka viens no vācbaltiešiem politiskiem vadītājiem, pats galvenais politiskais vadītājs, kuri rokās vīdz 2013 trešajam gadā faktiski atrātās visa vācbaltieši kopienas politiskā vara, tas ir Paul Šīmans. Paul Šīmans domāju, pret Latvijas valstu izturēs ļoti lojāli, viņš arī nepiedaujās izceļošanā, palika un nomēr Rīgā 2014. gadā. Viņš mēģināja vācbaltie padarīt par lojālu spēku Latvijas valstī. Un lielā mērā viņam tas arī izdevās, un 20. gadi tas ir tāds laiks, kad vārdsbaltieši, nu, pateicoties Latvijas valsts pretimnākšanai, tomēr pakāpeniski sāk samierināties ar Latvijas valstu un kļūt par Latvijas valsts lojāliem pilsoņiem, jo Latvijas valsts jau viņiem daudz deva. Latvijas valsts deva viņiem skolu autonomiju jau 19. gada 8. decembra likumus, bet Skola autonomija faktiski bija daudz, daudz plašāk, un praktiski Vācbaltiešs vēl Latvijā 20. gados un arī 30. gados bija nodarošinājuši pilnīgu kultūras autonomiju, ko gan šī kultūras autonomija ar likumu apstiprināta nebija. Dabis, ka šāda Latvijas valsts pretimnākšana ļoti cekmēja arī otras puses pretimnākšana. Lācbaltieši kļuva ar vien ar vien lojālāki, bet kopš 1933. gada iezīmēs tomēr pretējis procesu. Vācijā nāca pie vāras nacisti. Nacistu vidēja šī vārts nacionalisma veicināšana. Pretī bija otrs nacionalisms, tas bija latviešu nacionalisms, kurš arī jau ļoti spēcīgi bija Ar savu sākot tā trīs to sākumu, bet jo īpaši ar Ulmaņa apvērsumu šo divu nacionālismu sadursmas rezultātā tika pieņemti vairāki tādi lēmumi, pieņemt vairāk tādi likumi, kas, protams, aizskāra vācbaltieši intereses. Neilgi pēc Ulmaņa apvērsumu tiek pieņemts vatvajā jauns izglītības likums, kas mums tādīja vācbaltieši daudz neizdevīgākā situācijā, tika pieņemt jauni labojumi valodu likumam 35. gadā, 36. Tagad vācbaltiešiem tik atņemts vēsturiskās ģildes un tā tālāk, tā kā šeit jau noteikti pasākumi no Ūmaņu valdības prospēts bija. Tomēr es domāju, ka vēl varbūt vēstināk jaunākai pavaudzēji ir īsti jāaizspēt, cik spēcīgi šo antivācu lādiņu ietvēra Ūmaņu politika pret mazākumtautībām, iepratim vācbaltiešiem. Bet nu ir skaidrs tas, ka paši vācbaltieši un arī vāci uztvēr, ka ūmaņu politikas noteikti pasaukumi ir izteikti vērsti pret vārtsbaltīšiem, lai vārtsbaltīšiem būtu ierobežot ekonomiskā darba ir būt viss pārējais, bet būtu īsti nosats īsts karagājiens pret vārtsbaltīšiem ūmaņu autoritāju režimu laikā, no nu, to Latvijas vērstinieki nedzīst. Es lietošu šo terminu īsts karagājiens, jo šāds termins ir sastopams Vārts izcelsmes dokumentos, jo laika posm no Rudensvītes, 38. gadu Rudensvītes, Latvijā bija tāds Vācijas sūtnis, Eberhards Šaks ļoti bieži savos ziņojumos uz Bervīnu lietoja šādu apzīmējumu, ka Ulmoņu valdība ved pret vācbaltīšiem īstu karagājienu, bet, protams, es domāju, tas bija liels pārspīlējums kaut gan šā tad liekas, ja mēs skatām tādā lielākā kompleksā Latvijas un Vācijas attiecības, liekas, ka bijuši periodi, kad vabūt šīs vācbaltieši lietas ir mazliet sāsnāšas Latvijas un Vācijas attiecības, bet tādā augstākā pakāpē Latvijas ārpautiskā vadība tomēr atzina, ka Latvijas un Vācijas attiecības ir tomēr svarīgas un ka tās vācbaltieši lietas, viņi kaut kā sīkumu, jo vācbaltiešu lietu dē Savukārt laika moments pirms
1: 75. gadiem iezīmīgs ar spilgtu un arī baisu notikumu Latvijas un Rīgas vēsturē. Proti 1946. gada 3. februārī uzvaras laukumā Rīgā tika izpildīts publisks nāves pakarot septiņiem vācu augstākajiem virsniekiem, kuri pirms tam bija notiesāti par kara noziegumiem. Iezīmīgākā figūra šai grupā bija holokausta noziegumu organizētājs Latvijā un arī citur nacistiskās Vācijas okupētajās teritorijās Fridriks Jekelns. Un ja par Jekelna soda mēra pamatotību šaubīties nenākas, tad vairākiem citiem apsūdzētajiem sots varētu būt bijis mazāk bargs, ja viņus tiesātu demokrātiskas valsts nevis staļiniskās padomju savienības tiesa. 1946. gada pakāršanai bija veltīta 2009. gadā tapusī filma Ešafots soda izrāde, un turpinājumā piedāvāju jūs uzmanībai fragmentu no sarunas ar filmas režisoru Jurģi Tūbeli un scenārija autoru un producentu publicistu Ilmāru Latkovski. Filmā
2: nevelti mēs šo procesu un eksekūciju saucam par izrādi, Neapšaubām viņa tāda arī bija. Viņai bija jau krietni iepriekš sarakstīts scenārijs, un es domāju, ka neviena izrāda un neviens priekšnesums nav bez mērķa par to, vai šīs izrādes mērķis bija iebiedēšana. Es domāju, ka mēs ar diezgan lielu pārliecību šodien varam teikt, ka tā bija. Un ja tā nebija, tad tā notika. Un liecinieki, ar kuriem mēs runājām, kas tagad jau ir cienījumā vecumā un tajā laikā bija vēl bērni, pat viņi devušies turp it kā intereses dzīti, nevis tādas pārliecības politiskās dēļ, pat viņi tagad atzīst, ka jā, tas ir atstājis neizdzēšamu iespaidu un tas ir viņiem uz ilgiem gadiem licis to varu, cienīt, respektēt un no viņas baidīties. Tāds ir manas vecās mātes piemērs, un tāds, es domāju, ka ir vēl ļoti daudz cilvēku piemērs lielākā Latvijas daļa. Es domāju, ka joprojām 20 gadus dzīvojot nosacītā neatkarībā, joprojām dzīvo bailēs.
5: Šeit ir divas lietas, kas mums liek secināt, ka tas bija iebaidīšana. Vien ir, mēs atrodam klasiskas viduslaika soda pazīmes, kur šis iebaidīšanas faktors noteikti ir. Un otra lieta, ka Jurģis teica, tie ir atsliecnieki, kur to atzīst. tas ir diezgan tāds varbūt iracionāls process, tur ir kaut kāds varbūt pat nedefinējamas bailes, bet viņiem tas ir tāds šaušlīgs iespaidu atstājs un viņi atzīst, ka tai nācies sadzīvot ar tādu zināmām mērā,
1: dubultu morāli. Šo varu respektēt ar bailēm. Bailes, kurām droši vien jaucas vēl daudz, kas arī dzem Ja mēs runājam par šiem viduslaiciskajiem motīviem, droši vien tāpat kā viduslaikos līdz ar bija arī izklaidēšana. Nu tādā ļoti, kā lai saka, īpatnējā nozīmē, bet izklaidēšana, kura tiek piedāvāt un ir tikusi piedāvāt pūlim vēsturiski. Noteikti. Tas gan
5: vairāk Krievijā, varbūt vairīgi zināmai tautas daļai, protams, arī Rīgā bija nepieciešams ganderījums par milzīgo postu par tām šausmām, ko tie cilvēki tik pārdzīvojuši. Nekādu ekonomisko vai citādu kompensāciju jau viņi nevarēja saņemt, un tad vajadzēja parādīt, ka tām ienaidniekam, nodavējam tiek atmaksāts, nu tā, pēc pilnas programmas maksimāli.
2: Jā, jā, jo citu līdzekļu jau nebija kā pielikt treknu punktu, lai visa tauta pēc iespējas vairāk cilvēku saprastu, ka nu tagad pavisam un ir beidzies. Tāpēc tas bija sevišķi svarīgi Latvijā, jo, kā ilmēr sākumā teica, Latvija ir tajā vēsturiskajā situācijā, kur piedzīvoja šo dubulto okupāciju. Tātad Baltija bija īpaši bīstama tāda trausla teritorija, dēļ tā, ka cilvēki šeit varēja būt tajā brīdī apjukuši un viņiem vajadzēja stingri un konkrēti saprast, kurš ir uzvarētājs un atbrīvotājs, jo viņi bija paspējuši kara laikā trīsreiz tapt atbrīvoti.
1: Trīsreiz sveikt ar ziediem Atbrīvotājs.
2: Un tad no nu, bija vajadzīgs kaut kāda veida izrāde vai kaut kāda veida notikums, lai konkrēti saprast Jā. un parādīt, nu tad tā un viss, un tad tagad tas ir beidzies.
1: Visbeidzot mūsu raidījumā vēlos atgriezties 60 gadus sanā pagātnē proti 1961. gadā, kad visu Latvijas iedzīvotāju ikdienu nozīmīgi ietekmēja tobrīd padomju savienībā notiekošā naudas reforma. Par to, kā funkcionēja padomju valsts finanšu sistēma, kā padomju režīms īstenoja savu finanšu politiku un kāda bija tās ietekme uz iedzīvotājiem, savulaik raidījumā nauda laiku lokos stāstīja vēsturniece Rīgas stradiņa universitātes profesore Daina Blejere.
6: Naudas aprite bija tas jautājums, kas patiesībā pēc vadību pēc kara ārkārtīgi uztraucu, tāpēc, ka pirmkārtām bija ārkārtīgi liela inflācija. Kara laikā, protams, visi militārai izdevumi lielā mērā tika sekti pazeminot naudas vērtību, lai stabilizētu naudas sistēmu. Protams, zināms, mehānisms bija iedzīvotāji normētā apgādi, taču vienlaicīgi bija tā problēma, kā izdebūt no iedzīvotājiem naudu. Un īpaši staļina laika politikas galvenais princips bija tas, ka faktiski valsts izdevumi tika finansēti lielā mērā uz iedzīvotāju rēķinam. Tā kā ārējos kredītus principiāli neņēmu vai nebija iespējams ņemt, tad no kurienas varēja būt ienākumi? Ienākumi varēja būt tātad no rūpniecības, lauksaimniecības, tirniecības un no iedzīvotājiem. Un no iedzīvotājiem tika izsūktas ļoti lielas naudas summas, gan teiksim tiešo veidā, gan arī ar tādu pasākumu, kā ikgadējās parakstīšanās uz valsts aizņēmumiem, kas bija valsts iestādēs strādājošiem vienas mēneša algas Apjoma. Parēķiniet tā ir viena 12. daļa no gada ienākumiem un dažiem augstāk apmaksātējiem bija jāaprakstās arī uz pusotrām divām mēneša algām. Lielākais un ārkārtīgi konfiscējušas pasākums tā bija 1947. gada beigās naudas reforma. Naudas reforma iepriekš netika izziņota, tā notika no 16. līdz 22. decembrim. Protams, kaut kāda noplūdīja bija un bija cilvēki, kas kaut ko par to zināja un kas mēģināja, piemēram, iemaksāt naudu kraikases vai izpirkt preces, bet nu nevisiem bija šādas iespējas un nevisi arī par to īsti zināja. Skaidrā nauda tika mainīta proporcijā 10 pret 1, Tātad, par desmit vecajām rubļām deva vienu jauno rubli. Noguldījumi krāj, kas, kas bija līdz zināmai summai, mainīja viens pret vienu, bet pēc tam viens pret divi un lielākām summām viens pret trīs. Tika diskriminēt arī kolhozi un kooperatīvās organizācijas, jo, ja piemēram, sohoziem, tāpat kā valsts uzņēmumiem, naudas līdzekļus, kas bija banku kontos un viņu kasēs uzņēmumos, mainīja viens pret vienu, tad kolhoziem un kooperatīvajām organizācijām šī proporcija bija neizdevīgāka. Latvijā lielā mērā cieta zemniecība. Kraj, kas es nebūtu, nevisur bija, Tik bieži sastopams, un zemnieki tas tik ļoti arī nelietoja. Bet zemniekiem bija jākaraina nauda visu laiku, lai varētu nomaksāt nodokļus. Un, protams, pietiekami lielas naudas summas viņi glabāja mājās, un šīs summas faktiski gāja zudumā, respektīvi, palika ļoti maz. laika politika bija izteikta vērsta to, ka galvenais valsts industrializācijas un militarizācijas avots ir zemniecība, un ka zemniecības resursi ir pilnīgi. Neizsmeļami. Vismaz Staļinam tā šita, bet patiesībā zemniecība bija nostādīta tādā stāvoklī, ka jau augstākā arī PSRS vadība ļoti labi apzināja, ka kaut kas ir jādara. Tādēļ jau uzreiz pēc Staļina nāves sākās mēģinājumi kaut kādā veidā reformēt un mainīt vispār valsts fiskālo politiku pamatos. Jā, ja mēs paskatāmies arī uz... Latvijas pēc ar budžeta ieņēmumiem staļina laikā, tad valsts budžetā, kas tika iegūti no valsts uzņēmumiem, tirniecības un tam līdzīgi, viņi bija nosacīti apmēram tikpat lieli kā tie ienākumi, kas tika iegūti no iedzīvotājiem. Bet pēc staļina nāves šī politika pamazām sāka mainīties. Sevišķi tas attīstījās hrušķava laikā, kad hrušķos 56.–57. gadā ieguva vairāk vai mazāk neierobežotu varu. Politika bija tāda, ka slogu uz iedzīvotājiem pamazām mazināta. Samazināt nodokļus un tika pat pieņemt slēmumus vispār atcelt nodokļus, eventuāli tālākā nākotnē. Tātad, ja 1980. gadā komunismam bija jābūt uzceltami, tas nozīmē, ka līdz tam laikam bija jāatceļ nodokļi. Un palielināt iedzīvotāju algas, un daudzos sektoros šīs algas faktiski kādas 50. gadu vidū tika noteiktas, viņas turpināja līdz 80. gadu beigām pastāvēt. Bet tajā pašā laikā tā ideja bija tāda, ka tā saucumos sociālos fondus, respektīvi valsts subsidēti bērndārzi, izglītības sistēma, ceļazīmes uz sanatorijam, atpūtas namiem un tam Dažāda veida prēmijas, kas tiek izmaksāts. Tādā veidā nodrošināt iedzīvotāju ienākumu pieaugumu un galveno slogu pārlikt uz valsts uzņēmumiem un tirniecību. Lai to darītu, bija, protams, jāpalielina, zinām, mērā, Arī tautas patēriņa prečaražošana, lai tirniecības apgrozījums pielgu. Tas balstījās uz priekšstatu, ka izdosies intensificēt padomu savienības ekonomiku. Bija patiešām optimismas un daudz ekonomisti arī saka, ka tieši šis periods ir vienīgais bijis savienības vēsturē, kad ekonomika reāli augs relatīvi straujiem tempiem. 60. gadu otrajā pusē un cevišķi 70. gados, kad padomu savienība sāka ar vairāk būt atkarīga no naftas eksporta, kad radās šāda iespēja eksportēt naftu un gāzi, Tad, zinām, mērā bija garantēt šie fiskālie ienākumi, un lielā mērā varēja no vienas puses nodrošināt iedzīvotējiem daudz mēs pieņemamu dzīvesveidu no otras puses nodrošināt to, lai valsts budžetā būtu pietiekami ienākumi. Nu, ja nerēķina vēl viena tāda ļoti būtiska avota, kas ir stipri alkoholskai dzērieni, degvīns, kas arī bija ļoti spēcīgs budžeta ienākumu avots. Bet inflācija, protams, pastāvēja arī pēc 47. gada reformas, un tādēļ 61. gadā padomju savienībā notika otra naudas reforma. Bet šī naudas reforma bija saudzīgāka. Pirmkārtām par to tika paziņots iepriekš. Tā arī notika priekšpadomju savienības relatīvi ilgā laikā, respektīvi trīs mēneša laikā. Šīs reformas rezultātā apmainīja veco naudu pret jauno naudu, desmit vecos rubļus mainīja pret vienu jauno rubli. Un attiecīgi cenas un algas tika pārēķināts jaunajā cenu mērogā. Bet galvenais iemesls varbūt bija tas, ka tā bija tāda slēpta devalvācija, jo rubli attiecībā pret ārzemju valūtām pārēķināja nevis proporcija 10 pret 1, bet pret ASV dolāru proporcija 10 pret 4,4. Salīdzinām ārzemju valūtām rubļa vērtība visai jūtam pazeminājās apmēram par pusi. Tas ietekmēja arī iedzīvotājs tādā ziņā, ka tieši 60. gadi ir tas laiks, kad parādās imports. Pirmais bija saistīts 60. gados ar to, ka Ko Sigins panāca vienošanos ar Lielbritānijas valdību par to, ka Baltijas valsts noguldījumi Lielbritānijas bankās tiks padomi savienībai doti ar noteikumu, ka kādu daļu no šīm sumbām ir jāizlieto plaša patēriņa preču iepirkšanai un tirnēcībai tieši Baltijas valstīs. Bet pēc tam imports jau no socialismu valstīm, gan arī no kapitalismu valstīm faktiski arī kļuva par diezgan būtisku kanālu 70 80. gados, kas kaut kādā ziņā palīdzēja mazināt to preču deficītu un, padomju, ekonomikas nespēja tik galā ar šo preču deficītu. Protams, ka tas nozīmē to, ka visas importa preces bija ļoti dārgas, priekšpadomu iedzīvotājiem, nesamērīgi dārgas. Zināmā mērā tas, protams, dzina uz augšu arī iekšējā tirgus preces. Tā kā, ja no iedzīvotāju skatu punkta reķina, tad šī fiskālā reforma nebija tik draudzīga, kā to varētu sagaidīt. Otra lieta ir tas, ka arī, neskatoties to, ka tika mainīts proporcija 10 pret 1, notika jau pamazām tomēr cenu celšanās. Pamazām, 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 lai arī valsts fiksētās cenas it kā bija stabilas, bet dažādu iemeslu dēļ inflācija tomēr gāja uz augšanu. Runāsim par to, ka lai līdz 60. gadu vidum izdevās uzturēt algu līmeni tik zemu, kā tas bija bijis uz naudas reformas laiku, tad 65. gadā, kad sākās ekonomiskā reforma rūpniecībā, lielā mērā pieauga dažādu prēmiju apjoms, un tas arī bija tāds viens būtis dzinulis, kas veicināja arī inflāciju. Un precēm nesektās naudas apjoma pieaugumu apgrozībā.
1: Līdz ar to šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturniekus Rīgas Stradiņa universitātes profesori Dainu Blejeri, Latvijas universitātes profesoru Inesi Feldmani, muzeja Ebreji Latvijā vadītāju Iliju Ļenski, kā arī Izraēlas diplomātu, savulaik Izraēlas vēstnieka vietnieku Latvijā Cvī Mirkinu, producentu un publicistu Ilmāru Latkovski un kinorežisoru Jurģi Tūbeli. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji